0: ansiosa. Estou recebendo aqui em nossos estúdios o jornalista paraense Ulisses campebel que vai lançar o polêmico livro Suzane, Assassina e Manipuladora. É, o lançamento vai ser amanhã, dia 11, aqui em Belém, aqui na sede do Grupo Liberal. Ele está aqui com a gente para falar sobre isso. Bom dia, tudo bom com você?
1: Bom dia, Welda, tudo bem? Obrigado bem pelo convite e é uma alegria muito
0: grande estar aqui. Antes de mais nada, a gente quer saber, de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro com um assunto tão polêmico, um dos crimes que percutiu no mundo inteiro é com uma mulher como a Suzane.
1: Eu trabalhava na revista Veja, no ano de 2016, quando a Suzane começou a ter as primeiras saídas, as saidinhas da cadeia da Penitenciária Feminina de Tremembé. E a revista me, me pautou para eu... É, falar um pouco como, como é a vida da Suzane em liberdade Eu procurei ela para uma entrevista Ela se negou Ela disse que ela teve experiências muito negativas com jornalistas E que não dava, tinha decidido não dar mais entrevista Só que ainda assim eu tinha que produzir matéria para a revista Veja Então o que eu fiz para compor a vida da Suzane Eu comecei a entrevistar as amigas de cela da Suzane em Tremembé quando eu comecei a conversar com essas meninas, com essas mulheres, eu descobri que tinha um universo muito grande, muito rico a ser explorado e que não caberia dentro de uma reportagem, e sim dentro de um livro. Então, eu fiz a matéria para a revista Veja, sem a entrevista da Suzane, e a partir dali eu comecei a pesquisar mais sobre o crime que ela cometeu, sobre a vida dela, sobre a vida das outras presas. O livro, ele, a, ele, além dele ser uma biografia da Suzane, o livro começa a, quando ela, ela conhece o Daniel, se junta com o Daniel Cravinhos, que era o namorado dela, e juntos eles tramam a morte dos pais da Suzane. Então, além dessa, de contar como se deu essa engenharia do crime, o livro ele aborda muito esse universo. Tem muitas histórias com começo, meio e fim de homens e mulheres que estão presos em Tremembé. E só para contextualizar, Tremembé... É uma penitenciária em que ela tem como perfil da população carcerária criminosos muito violentos. Quem lê o livro, ou quem já lê o livro, vai descobrir que o que a Suzane fez, que é uma coisa muito grave, muito cruel, chega a ser fichinha perto do que os outros criminosos fizeram. É impressionante isso.
0: Nossa! É. Deixa até mais curioso todo mundo para conhecer o livro, para ler o livro, né Celso?
2: Interessante, né Ulisses? Em, em relação, a, você falou que não, não chegou a conversar com a Suzane, né, só com a, as pessoas que, que ficavam ao seu redor e tudo mais. É, ela chegou a contestar alguma veracidade do, das informações ou apenas não queria que o livro fosse lançado?
1: Celso, ela não contestou nenhuma informação do livro, ela já leu o livro, e eu te digo aqui, categoricamente, é muito difícil a Suzane contestar alguma informação, porque eu levei três anos pesquisando, uhum. um ano escrevendo, e o livro foi checado e rechecado, assim, é, e, e eu trabalho com jornalismo investigativo há mais de dez anos, então assim, não tem um pingo fora do i nesse livro. É, e quando eu falo pesquisa Ela não é só feita com entrevistas Ela é feita com... Ela, eu, a, primeiro, a primeira fonte de pesquisa Antes de mais nada Eu mergulhei no processo criminal Que condenou a Suzane E os irmãos Cravinhos, que são os assassinos é, que, que é uma peça jurídica Com 14 mil páginas Então Depoimentos, depoimentos, depoimentos Tudo que está no livro é oficial E depois é, com entrevistas, assim, muitas entrevistas não só com presos, mas com especialistas, porque a gente precisa entender o livro, ele não conta só a história de um crime cruel o livro, ele mostra o que se passa na cabeça de alguém que resolve matar os próprios pais então, para eu entender esse universo é, esse universo essa loucura eu precisei conversar com psicólogos forenses, psiquiatras forenses que inclusive estudaram a mente da Suzane. O que é importante a gente dizer também é o seguinte, todo criminoso muito cruel que matou membros da família com muita violência é, crimes sexuais pedófilos, crimes em séries que a gente conhece como serial killer, essas pessoas quando elas estão acabando de cumprir a pena, que elas vão deixar a cadeia, a justiça ela precisa saber como está esse preso se ele vai voltar a cometer crime novamente se ele vai se ele está arrependido do que ele fez então quem faz esses laudos para saber se essas pessoas estão aptas a, viver, a conviver em sociedade novamente são especialistas são uhum. eles que me ajudaram na, na elaboração desse livro
2: e é, e, são tantas perguntas ah, né Elisa é, e ela está apta a sair você tem essa as possibilidade de, de de falar a respeito disso, se ela está apta ou não, depois desse trabalho?
1: Celso, eu vou aproveitar essa tua pergunta, que é muito boa, para esclarecer mais um ponto do livro que é importante. Por exemplo, o título do livro é Suzane Assassina e Manipuladora. A minha profissão é jornalista, eu não sou uhum. nenhum especialista, psicólogo, médico. Então, o jornalista, ele coleta informações, checa e publica. Uhum. Para começo de conversa, esse termo manipuladora, que é um adjetivo muito grave para tu atribuir a alguém, uhum. ele não é atribuído por mim a Suzane. É um diagnóstico de psicólogos. Então... É, o que eu vou responder agora, respondendo a sua pergunta, é o que dizem esses psicólogos. Porque eu não consigo saber. E se eu for eu, se fizer essa pergunta para mim como cidadão, eu vou dizer que não, porque para mim quem mata pai e mãe tem que apodrecer na cadeia. Uhum. Mas os especialistas, é, mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem prisão perpétua. Então a gente tem que é, conviver com as leis que a gente tem. A Suzane, ela já. Está no regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? Ela sai sete vezes... Ela sai cinco vezes por ano... E passa sete dias fora da cadeia. Que são aquelas saídas polêmicas. Uhum. Ah, matou a mãe, sai no dia, das, dia mães. das mães. Matou o pai, sai no dia dos pais. Quando a, Su a justiça começou a liberar a Suzane para sair... Ela perguntou aos especialistas... Ela está pronta para sair? Ela vai voltar a cometer um crime se ela estiver fora da cadeia? O que, que esses especialistas disseram depois de examinar a Ó, oh, Ela não está arrependida do que ela fez e ela pode cometer um crime novamente dependendo das demandas que ela tiver e da pressão que ela sofrer do meio social. Porque quem é capaz de fazer o que ela fez não consegue sabotar essa característica. Porque tu não consegue entender, eu espero que o ouvinte também não, porque, cara, matar os pais é um negócio muito grave. Então, um criminoso dessa envergadura, ele tem essa característica enraizada nele. A Suzane, ela não matou os pais do dia pra noite, ela planejou durante seis meses a morte dos pais. E enquanto ela planejava as morte, a morte dos pais, ela fingia que era uma boa filha, abraçava a mãe, abraçava o pai. A Suzane matou os pais junto com Daniel e o Christian Cravinhos numa noite de uma sexta-feira e da cena do crime, ela, eles pegaram o um carro e foram para um motel. Isso mostra muito a frieza, a crueldade do ser humano. A Suzane enterrou os pais num sábado e de manhã e no sábado à tarde ela fez uma festa na casa dela ela fez uma poupare para comemorar o aniversário de 19 anos Caramba. então essas características respondem a sua pergunta hum. a Suzane está pronta em viver em sociedade os especialistas dizem que não eu também assino embaixo
0: que loucura né Celso a gente sabe é impressionante o que ele fala o que a gente é, sente a expressão dele tá, traz até um pouco de medo uhum. de uma pessoa dessa, gente. É muito complicado. Mas eu queria saber, você falou que conversou com amigas de cela da Suzane, né? Por conta que não deu para conversar com ela, não uhum. quis. Se recusou três vezes da entrevista. Isso. As amigas de cela, em algum momento, relataram alguma coisa em relação ao crime ou não? Porque, tipo assim, leva a gente a pensar que talvez ela tenha conversado com as amigas de cela. O que ela fez, entendeu? Alguma delas comentou sobre o crime?
1: Olha, Wélida, a Suzane Ela não lida bem com o que ela fez Então, na cadeia também Eu conversei muito Com muitas presidiárias E eu aprendi nesse, durante esse tempo Que existem regras Dentro da cadeia Que não estão escritas em lugar nenhum Mas elas são cumpridas a riscas Uma delas é Nunca pergunte para uma presa O que ela fez Se ela falar para você de livre espontânea vontade, tudo bem, mas se não, não pergunte. Tem empresa que eu falei durante um ano, mas eu só soube o que ela fez porque eu fui lá no fórum, peguei o processo e vi. O processo criminal que condenou ela. Então, assim, elas não falam sobre o crime. A Suzane, a Suzane von Stoffen, a Ana Carolina Jatobá... A Elise Matsunaga, que esquartejou lá o marido... Elas são presas muito famosas... Então, na cadeia, elas são tratadas feitas celebridade. E a Suzane, dentro de Tremembé Ela é uma líder... Então, as outras presas ali... Não se atrevem nem muito a chegar perto dela... A ficar fazendo esse tipo de questionamento... Inclusive, o livro mostra muito isso... Como a Suzane... O tipo de crime que a Suzane cometeu... Matar os próprios pais está no rol daqueles crimes que a própria comunidade carcerária condena. Uhum. Eles não aceitam pedófilos, sequestradores que, matam, que pegam o dinheiro do resgate e matam refém, não é, toleram crime, é, autores de crimes sexuais, nem pai que mata filho e filho que mata pai. Então a Suzane chegou na cadeia, essa moça branca, loira, bonita, rica, parricida, é, que é quem, quem mata os pais, ela chegou lá Pronta para morrer. Quando ela debutou na cadeia, uma presa do PCC já chegou para ela e disse: Olha, você vai morrer aqui dentro porque a gente não aceita o que você fez. Isso em 2002. Ao longo do tempo, de lá para cá, a Suzane usou da sedução, da manipulação, do poder de liderança para se tornar, para é, escapar dessa sentença de morte. Este, se tornar a líder da penitenciária de Tremembé.
2: Com o Sandrão, né?
1: Com o Sandrão. A Suzane, é, eu até tinha dito em outra entrevista, se a Suzane não fosse tão sedutora, ela não teria sobrevivido na cadeia. O histórico dela na cadeia é de sedução. Ela entrou na penitenciária feminina da capital em 2002, teve proteção de um agente carcerário e de um médico, porque ela seduziu os dois. Depois ela enfrenta uma rebelião, escapa dessa rebelião, uma rebelião feita inclusive para matá-la. Ela escapa dessa rebelião porque ela foi protegida por esses dois agentes do governo e é transferida para a penitenciária feminina de Rio Claro. Para escapar da morte lá, ela seduz logo de cara a diretora da penitenciária é, e acaba tendo um envolvimento amoroso com ela para ter regalias. Nessa penitenciária, ela tinha uma cela especial, ela tomava banho quente, ela usava a internet. Como ela foi descoberta, descobriram as regalias dela, as outras pessoas denunciaram, ela foi transferida para a penitenciária feminina de Ribeirão Preto e lá, novamente, ela foi ameaçada de morte. Como ela escapa da morte? Ela seduz um promotor de justiça. Isso está contado com detalhe no livro, com nome, sobrenome, com data, local e tudo. Ela seduz esse promotor de justiça, esse promotor já tinha uma quedinha por ela e já tinha assediado ela. Ela cede ao, ao assédio desse promotor em troca de uma transferência para Tremembé. Tremembé era onde ela queria chegar porque lá ela Aí acabou cumprindo pena com presos que cometeram crime parecido, então ali ninguém mata ninguém, porque ali uhum. estão todos os crimes que... A, com, é o perfil...
2: Mais famoso, né? também É, né?
1: é o perfil do é, preso de Tremembé. Crimes cruéis que a própria comunidade carcerária não aceita. Ou seja, se você transferir qualquer preso de Tremembé para uma penitenciária comum, ele não dura dois dias, ele é assassinado. Nossa.
2: Gil Rugai está lá também, né? Gil Rugai,
1: Roger Abdelmaci, uhum. Christian Cravinhos, o a Ana Carolina Jatobá que matou a menina Isabela, o marido dela o Alexandre Nardoni, são o presídio dos famosos. Lá eles chamam o presídio de caras, é. mas na mi minha opinião o, o apelido devia ser o presídio dos monstros, porque ali só tem criminosos muito cruéis. É Como é que pode,
0: né, Celso? É, é maluco mas deixa eu perguntar, não sei se você tem essa informação, eu te perguntar fora do ar, mas a gente já está aqui, o nosso ouvinte sabe de tudo. Não é né, teu filme? É, eu
2: perguntei para ele. Mas o o, sa... o ele... filme estava vai ser lançado, né, mas não, é, não tem a ver com o seu livro, não. né? Não, os, não. O
1: é livro outro... ele vai ser lançado agora em abril, mas ele é uma obra completamente separada do livro. Pelo que eu vi, eu até cheguei a conversar com os produtores, com os diretores, na época da minha pesquisa, o, li, o filme, ele conta a história da Suzane, até o julgamento. Hum. Então, é o crime e o julgamento. Me parece que é um, é um filme de tribunal também. Assim Vai mostrar é, o, o, como os dois foram julgados e, e chegaram no tribunal com duas versões diferentes. O meu livro, o Suzane, Assassina e Manipuladora, ele aborda principalmente a vida da Suzane na cadeia. Ele fala do, do, do julgamento, das investigações, mas o grosso do livro, a maior parte do livro, é a vida dela na cadeia. São as interações que ela fez dentro da cadeia.
2: Uma, uma dúvida, Ulisses. É, a Suzane... o a Suzane ela ficou muito marcada com essa morte. Ela não matou os pais, entre aspas, né? não matou os pais. Ela não teve a ação né? de dar as pauladas no, no pai, nos pais. Foi foram, foi os dois, né? o Christian e o, e, o, Daniel. e o Daniel Cravinhos. Por que que o, o Christian e o Daniel Cravinhos não teve toda essa repercussão maior do que a Suzane?
1: É, é, é Essa pergunta também é importante. Bom, a Suzane ela é uma mentora intelectual do crime e os irmãos Cravinhos são, os aliás, a Suzane é, é a mentora intelectual do crime uhum. e os irmãos Cravinhos são os mentores operacionais. É muito importante deixar claro que a Suzane, ela não, não, foi, não matou mas ela arquitetou a morte, os irmãos, ela convenceu os irmãos cravinhos a pegarem os dois porretes e sentarem na, na cabeça dos pais. É, Para a justiça, o que eu acho correto, o mentor intelectual ele tem que pegar uma pena muito maior do que quem executa. Por quê? Porque geralmente quem tem interesse no crime é o mentor intelectual. A Suzane, que, se, que, 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 seria, que seria grande beneficiada pela morte dos pais, ela matou por motivos financeiros. Isso é muito comum, esse tipo de crime é muito comum, porque ele é sempre, ele é muito parecido, a gente chama de crime espelho. Não sei se vocês, é, é, óbvio que ainda lembra que é recente, Sim. as duas meninas lá de São Bernardo do Campo, de Santo André, lá do ABC Paulista, que mataram os pais no mês passado, mataram os pais dela. Elas duas resolvem matar os pais, da, da, a Karina e a Ana Flávia. Resolvem matar os pais da Ana Flávia, aqueles empresários lá, mas elas não matam, elas, se juntam, elas juntam uma gangue lá de bandidos para fazer a execução. O criminoso, que é o que, que é condenado como mentor intelectual, geralmente é o que reúne as características da psicopatia. Então, eles são tão inteligentes. Mas eles não têm a coragem de pegar, de meter a mão na massa de sujar a mão, as mãos de sangue. Agora, o, no caso da Suzane, ela e o Daniel pegaram a mesma pena. 39 uhum. anos e 6 meses de cadeia. O Christian pegou 37. É, porque ele colaborou com as investigações, ele que confessa o crime e tal. Tem uma coisa curiosa aí, é que a Suzane e o Daniel pegaram a mesma pena, mas o Daniel já está solto, tem dois anos. E a Suzane não consegue essa liberdade que o Daniel conseguiu. Justamente por isso que a Wélida perguntou no início. Eu nem lembro agora se foi a Wélida ou o uhum. Celso. Ele, a Suzane não prova para a Justiça que está arrependida do que ela fez. Então, enquanto ela não provar que está arrependida, ela não sai da cadeia. Em relação à comparação da repercussão, lá, a, a, por que, que a Suzane repercute muito mais, uhum. isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. O Daniel ele é muito mais discreto. O Daniel entrou na cadeia é, em 2002 e mergulhou numa depressão muito severa. Ele tentou se matar três vezes na cadeia. Ele não, ele não lida bem com o que ele fez. Ele, é, ele, sim, é um criminoso arrependido, tanto que ele conseguiu logo provar isso em testes criminológicos e ganhou a liberdade. A Suzane ela tem como característica diagnosticada o narcisismo. Então, a pessoa narcisista é aquela que é típica de vilã de novela, é aquela que a gente diz assim, olha, essa pessoa passa por cima de tudo e de todos para conquistar os seus objetivos. E fora isso, ela, o narcisista ele tem a vaidade exacerbada. Então, a Suzane, ela diz assim, eu não gosto, não quero dar entrevista, eu não quero ser fotografada, mas ela diz não, dizendo sim. Por exemplo... Ela capitaliza com isso dentro da penitenciária O criminoso, infelizmente, no mundo do crime Quanto mais notório o criminoso for Quanto mais fotos ele tiver em jornal, revista Quanto mais ele aparecer na TV Mais ele conquista respeito dentro da penitenciária Então a Suzane, ela entra na justiça para bloquear o livro Porque é conveniente para ela mas dentro da cadeia, ela bate no peito e diz assim, eu tenho um livro a meu respeito, quem mais aqui tem? Ninguém. É assim que ela capitaliza isso. Já, isso é característica do narcisista. O Daniel, como não tem essas características, por exemplo, eu conversei várias vezes com o Daniel, mas em nenhum momento ele colaborou com o livro, ele deixa claro que ele não... Ele inclusive mudou de nome, ele nem é mais Daniel Cravinhos. Uhum. Ele se casou com uma filha de uma agente de segurança penitenciária e aproveitou o casamento para tirar o sobrenome Cravinhos. O Christian já é o oposto do Daniel. Ele Eu tem... ia
0: perguntar sobre isso agora. E ele? Como é que
1: é o Christian já tem a personalidade mais parecida com a da Suzane. Ele é muito extrovertido, extravagante. Tanto que ele conseguiu a liberdade em 2018... E, aliás, em 2017 E em 2018 ele voltou a ser preso Porque cometeu um outro delito ele, ele é, violou as regras do regime em aberto Porque eles ganham a liberdade Mas eles continuam cumprindo pena e liberdade Então tem regras Eles têm que estar em casa entre 8 da noite e 6 da manhã Eles não podem frequentar bares, boates Eles não podem sair da cidade de domicílio Que no caso dele é São Paulo E ele, ele violou todas essas regras Ele foi flagrado em Sorocaba Num bar de madrugada e quando ele foi flagrado pelo um policial, ele tentou subornar o policial. Então ele foi preso por tentativa de suborno e ele estava tava com uma bala é, de um, pro, tava com um projétil de uma arma que era de restrita a Forças Armadas.
0: Nossa. Voltou é... pra cadeia.
2: <risos> Ulisses, numa, eu vi uma entrevista sua na Jovem Pan, né? Na, na Rádio Jovem Pan. Ah, eles perguntaram você falou então, lógico não vai poder falar todos os detalhes a respeito tem muitas coisas que, você, que a imprensa não divulgou e está no livro né a questão do a questão do, do Daniel ele ele foi ele foi apresentado pela mãe né você eu lembro que você falou isso que a própria mãe apresentou a Suzane para o Daniel né
1: isso é incrível porque a tudo começa quando o Andreas o irmão da Andreia quando ele completa 14 anos, ele ganha um avião de aeromodelo. Só que o avião, ele vem desmontado dentro de uma caixa. Então, lá no Parque Pelapuera, em São Paulo, tem uma, uma das maiores escolas de aeromodelismo do país. Então, o casal, o Manfred e a Marisa, eram muito arrogantes. Então, para eles, eles eram muito assim, ó, tudo é o melhor, tudo é o melhor carro, é a melhor bebida, é o melhor restaurante. Então, eles foram com o filho, o Manfred e a Marisa, a Suzane não foi. Eles foram para esse clube de aeromodelismo e a Marisa chegou lá, quem é o melhor instrutor de aeromodelismo aqui do parque? Aí apontaram é aquele rapaz ali. Aí ela chegou lá, olha, meu filho ganhou esse avião Eu preciso que você monte esse avião Para amanhã E eu quero que você dê aula com meu filho de aeromodelismo Quem é você? Eu sou o Daniel Cravinhos Aí o Daniel começou a montar o avião Eles voltaram, Isso era um sábado Eles voltaram no domingo lá o Monte de Marisa, Sem a Suzane Com o Andres O avião estava montado e o Daniel ensinou Começou a ensinar O, o garoto a pilotar o avião só que, era um mês de, um de férias, era julho, a dona Marisa, ela começou a ficar irritada, porque não sei se vocês já foram nesses, nessas pistas de aeromodelo, é um, o avião tem um som muito estridente uhum. uhum. e são vários aviões assim, então a poluição sonora é muito grande. E ela ficou irritada com esse barulho, ouvir aquilo todo dia. Aí o que, que ela fez? Ela disse, olha, Suzane, a partir de agora, quem vai levar o, o Andrés para ter aula de aeromodelismo é você. E ela nem queria ir. Ela disse, não, mãe, tem nada. Vai. A mãe ainda falou assim, vai que aí você convive com jovens. Ali tem rapazes da sua idade e tal. Aí ela foi e conheceu o Daniel. Ela se interessou pelo Daniel. Ela começou... Ela, nem, ela chega lá, o livro conta isso. Ela nem se interessa com o Daniel pelo Daniel logo de cara. Ela se interessa por um outro piloto, que tinha assim, uma pinta de galã. Uhum. Mas esse outro piloto, que se chama Vinas, é, não quis nada com ela. Aí ela direcionou o, o, a pistola de sedução dela <risos> pro Daniel
2: ela já era assim antes? ela já era. já era ela
1: sempre foi sempre foi né? sempre foi ela sempre foi sedutora aí ela ia, eles começam a namorar inclusive com a benção da Dona Marisa e do Manfred só que à medida que o namoro foi ficando sério eles começaram a interferir a dizer que ele não era rapaz para ela que ela falava não sei quantas línguas ele mal falava o português que ele era um vagabundo de parque, que a Suzane fazia, é, já ia estudar no exterior, essas coisas.
2: Uhum. Aí acabou que ela eh, não aceitou, mas o motivo foi esse? Eu não sei se ela já confessou ou não, mas o motivo dela ter matado é por causa do, do namoro mesmo?
1: É, a Suzane, assim, nunca se sabe quando a Suzane está falando a verdade, é bom que isso seja dito. Uhum. Então, o que aconteceu? ela foi julgada e condenada defendendo a tese de que ela matou porque foi manipulada pelo Daniel. Uhum. O Daniel diz o contrário, que foi manipulado por ela e que ela matou para ter uma liberdade que ela não tinha, porque ela vivia uma vida é, muito repressora, os pais eram repressores, ela tinha hora para acordar, hora para dormir, hora para estudar. Então, ela, ela foi para o tribunal com essa tese, eu matei para me libertar. Só que ela foi condenada com essa tese Só que quando chegou já no final do cumprimento da pena Quando ela precisa, já vai começar a ter a liberdade Ela é chamada para exames criminológicos com especialistas E ali ela tem que falar a verdade Ela não pode vir mais com essa tese falsa De que matou para ter liberdade No processo de execução penal Que é o que acompanha o cumprimento da pena dela Ela admite que matou por motivos financeiros Porque é, No processo de execução penal Você não pode mentir Porque se você mentir No, no processo no, no, no bojo da execução penal Você É reprovado nos testes Psicológicos Eles aplicam em São Paulo O teste de rochar que é um, é um teste projetivo aplicado por psicólogos. Esse teste, ele revela os sentimentos que você esconde, os sentimentos que você não quer que venha à luz. E é um teste, assim, muito preciso. Inclusive, eu levei muito tempo para estudar, para poder até acreditar nele. As manchas de Rochak são 10... Manchas diferentes, elas até ilustram o livro. Então a Suzane olha para essas manchas e diz o que vê nela. E, na, e os psicólogos acabam fazendo laudos dizendo o que, que ela está escondendo. Então, por exemplo, por, a, o, é, como a justiça, como esses especialistas sabem que a Suzane não está arrependida? Não é uma pergunta simples, ei, você está arrependida? Ela vai dizer que estou. Ah, estou arrependida. Aí ela é submetida ao teste e é revelado que não. Ela esconde que ela não lida bem. Inclusive, nem precisa muito desse teste para ver que ela não está arrependida. Porque quando ele se pergunta, você está arrependida? Ela diz, estou, estou muito arrependida. Mas tu está arrependida de ter matado os teus pais. Por quê? Ah, eu estraguei a minha vida porque eu passei a maior parte da minha vida presa. Podia ter estudado, podia ter um curso superior, podia ter feito, constituído uma família estraguei a vida do meu irmão, os psicólogos logo concluem. Tu não está arrependida coisa nenhuma. Porque você computa a tragédia que você fez como prejuízo pessoal. Em nenhum momento ela diz que está arrependida porque ela destruiu a vida dos pais que estavam no auge da carreira Profissional. A mãe da Suzane era uma médica psiquiatra muito respeitada em São Paulo. O pai era um alto executivo da Dessa, que é a empresa do governo que construiu o Rodonel lá em São Paulo, que é uma das obras mais importantes. Ela matou os pais nesse momento, assim, quando eles estavam brilhando profissionalmente. E isso ela não computa. É impressionante.
0: É impressionante mesmo, né, Celso? Fiz essa entrevista ah, que eu assim. Amanhã, com certeza. Esta... Amanhã, né? Estaremos presente nessa noite de autógrafos que vai acontecer aqui no prédio do Grupo Liberal, na Avenida Rúmulo Maiorana, bem atrás do Bosque. Como é que vai ser? Vai ser aberto ao público? Como é que vai ser?
1: Vai ser... É aberto ao público. Está todo mundo convidado. A partir das 19 horas, eu vou estar autografando o livro aqui no, no hall social do, do, do Grupo Liberal. Quem quiser saber um pouco mais sobre o livro, ele tem um perfil no Instagram chama, e no Facebook chamado Suzane o livro, aí lá tem os convites também para a noite de autógrafo amanhã, tem fotos é, complementares, tem vídeo, tem um vídeo inédito da Suzane chegando na porta da penitenciária, tem a foto da namorada dela, do Sandrão, tem a foto dos namorados, tem um negócio bem completo.
0: É. E amanhã, na noite de autógrafos, é bom que te diga que o livro vai custar um pouquinho mais barato. Então, Isso. compre amanhã, depois vai ser um pouquinho mais caro. <risos>
1: o
2: preço normal, o preço né? Normal, é o preço, tá preço normal. Ah, só uma curiosidade de jornalista. Como é que você é, fez esse, esse livro, produziu durante uh, o dia, uh, durante uh, o trabalho? Porque, assim, a gente geralmente tem que sair da pauta, né? Não sei se você estava numa pauta uhum. do dia a dia, uhum. mas. É, tem que sair daquela pauta rotineira para poder se dedicar, né? Como é que foi o teu trabalho disso?
1: Celso, olha só, eu vou te contar um, uma coisa. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava sem pretensão nenhuma. Uhum. Até porque eu nunca tinha escrito livro, eu sempre fui jornalista, trabalhei em jornal, e revistas. Só que aí, à medida que eu comecei a pesquisar, aí não tinha hora. Eu ficava conciliando meu horário de trabalho, nas horas de folga, eu ia para o tribunal ler processo. Quando o, a pesquisa estava assim começando a ficar é, mais pesada, eu, pedi um, eu entrei no período sabático na revista Veja e passei a me dedicar de maneira full time. Então eu acordava já trabalhando, ia dormir, trabalhando, sonhava com trabalho. Então hoje o êxito que esse livro tem, dele estar tá nas listas dos livros mais vendidos do país, dele estar tá sendo ele muito bem aceito pela crítica, pelos leitores, pelo público e tal. É, eu falo sem modéstia nenhuma, esse livro, ele só ficou bom porque ele foi feito de forma obcecada, uhum. tipo, tinha um dia, tinha meses assim que eu não fazia nada, principalmente na hora que tu senta para escrever, porque o, o livro, ele é muito pesado, ele não é um livro de, de fácil de você é, produzir, são histórias assim que se você tiver o um mínimo de sensibilidade, você fica horrorizado, porque são crimes, assim, muito pesados. E, e, como eu falei, o crime que a Suzane fez, todo mundo já sabe. Mas o crime que os outros personagens do livro... Porque é, o, o, é importante também fazer a seguinte contextualização. Para a gente saber quem é essa Suzane, hoje, que vai sair da cadeia, a gente precisa saber com quem, quem ela conviveu lá dentro. Uhum. Quem são as pessoas que, que a Suzane conviveu ao longo desses 18 anos que ela está presa? São essas pessoas que o livro apresenta. E essas histórias, eu tive que mergulhar nelas também. E são histórias assim, tem história de pedofilia, tem história de uma mãe que pegou o bebê, jogou dentro de uma de um caldeirão. São histórias assim muito pesadas que estão contextualizadas dentro do livro.
0: E a... hoje, qual é o sentimento, Ulisses? É isso teu, que eu assim, ia perguntar, exatamente. Que, porque assim, a gente ouve, acho que não é nem 1%, 2% do que tá no livro. Uhum. A gente ouve você falando, conversando tudo mais. A gente já fica naquele sentimento de uma angústia, um pouco de preocupação, medo de ler o livro. Sabe aquela sensação assim? Mas também curiosidade. Uhum. Mas você que escreveu e viveu tudo isso, como é que você se sente hoje com o livro pronto, sendo vendido, as pessoas falando do teu livro?
1: É, eu... eu quando o livro ficou pronto, entre o livro, entre as, eu pôr o ponto final no livro e o livro chegar às livrarias eu passei uma angústia muito grande porque ele ficou censurado. Então, em assim, algum momento ali, eu fiquei tão angustiado ao ponto de achar que o livro não, não, seria, não seria publicado. Porque eu aprontei o livro... É, o, só para vocês é, terem uma ideia, um livro-reportagem como esse, que ele é totalmente não-ficção, tudo que está nele é realidade, ele precisa passar por uma banca de... Juristas pra, de advogados, para o livro ele tem advogados assim para a gente não com, cometer nenhum risco de ser processado. Mesmo assim, o livro foi censurado. A Suzane ela entrou na justiça na primeira instância, ganhou a ação e o livro foi censurado. A gente recorreu à segunda instância e a sentença foi mantida, ou seja, o livro continuou censurado. E ali eu, peguei um, eu tomei um banho de água fria Porque para a gente recorrer no STJ A gente sabe como a justiça funciona aqui Ia levar anos e anos Então um, um advogado Que já trabalhava Era um advogado da revista Veja O Alexandre Fidalgo Que me procurou Disse, Ulisses, você quer que eu entre no STF? Eu falei, ah, quero Porque tipo todo mundo acompanhava a produção desse livro Ele entrou no STF E ele que conseguiu a liberação desse livro lá o ministro Alexandre de Moraes derrubou todos os, os argumentos da Suzane e liberou o livro. Então, assim, foram vários processos. O processo psicológico, que também é pesado, é de produzir um livro desse. Depois, aquela expectativa se o livro vai ser ou não publicado. E depois, então, quando o livro saiu, assim, tipo, foi um, uma felicidade assim, indescritível. E ainda assim eu ficar ah, o livro chegou, eu tô, tô, tô com o livro na mão, mas tu fica naquela expectativa de que se o livro vai ser aceito. Porque ele já tinha um... Já tinha esse sentimento nas redes sociais. Ah, está glamourizando uma assassina. Uhum. para que o livro dessa assassina? Muita gente, equivocadamente, pensando que o livro era da Suzane não sobre a Suzane. Então eu começava eu não vou dar um centavo para essa assassina. Graças a Deus... A gente passou por todas essas etapas e o livro acabou virando sucesso. Todo o feedback que a gente tem é de é só elogio. O livro foi muito bem resenhado. Todos os grandes veículos elogiaram o livro. Então, eu te diria que agora sim, eu estou em êxtase.
2: Tenho só mais duas perguntas, aproveitando que o Ulisses está aqui. né ah, Uma delas é a seguinte, Ulisses. Você falou também muito do relacionamento da Suzane com o irmão, uhum. né? O irmão não tem aceitado muito essa reaproximação da Suzane. Ele conhece realmente o, o, o que a Suzane quer, realmente?
1: Olha, o livro, ele traz uma revelação inédita. A Suz... O Andres, a Suzane, só resumindo um pouco a relação dela com o irmão. Uhum. A Suzane, logo depois que cometeu o crime, o Andres, que tinha 14 anos, apoiava a irmã. Ele visitava ela na cadeia. Só que aí teve um momento, quando a família começou a se movimentar para excluir a Suzane da herança, é, a Suzane, ela obrigou, ela manipulou emocionalmente o irmão a escrever uma carta para ela própria, dizendo, olha, eu não aceito que você seja excluída da herança, eu não apoio isso. Só que o Andres tinha 14 anos acabou escrevendo ali no calor da emoção. Quando a Suzane foi julgada, quatro anos depois do crime, em 2006, o André já era um adolescente assim, hum. entendia um pouco mais, ele já tinha ali quase 18 anos, 18 anos, então ele já entendia um pouco o que, que a irmã fez com ele. Então ele rompe com a irmã ali. De 2006 até o ano passado, eles ficaram sem se falar e sem se ver. Numa das saidinhas da Suzane, a Suzane estava lá na casa do namorado no município de Angatuba, ela recebeu uma mensagem pelo telefone celular. Dizendo o seguinte... Você é quem eu estou pensando? Aí ela... O número, era um número desconhecido... Ela respondeu... Se você tem o meu número... Eu devo ser quem você pensa que eu sou... Aí ele falou assim... Olha... Eu não, ainda assim eu não acredito... Fazer o seguinte... Eu vou lhe fazer uma pergunta... E você responde... Se você acertar a resposta... Você é quem eu estou pensando... Ela disse... Pode fazer a pergunta... Como é o nome do cachorrinho que a gente tinha... Quando a gente era criança... Aí a Suzane responde o nome do cachorrinho e ela acaba descobrindo que do outro lado do telefone estava o irmão dela, já com 30 anos de idade, tentando uma reaproximação. Então ali rola uma emoção muito grande, eles marcam um encontro, um jantar no município de Angatuba, porque a Suzane não pode sair do município. O Andreas pega o carro de São Paulo, segue na rodovia Bandeirantes rumo ao encontro da Suzane, só que, no meio do caminho, ele não suporta psicologicamente o peso desse reencontro, dá a meia-volta e regressa para São Paulo. Em São Paulo, ele fica de bar em bar, bebendo, fumando maconha, e acaba numa cena que todo mundo viu, o Brasil inteiro viu que é ele correndo é. na, numa rua, tentando invadir uma casa. Na a época, ainda se, a imprensa ainda revelou que ele estaria na Cracolândia. Ele nunca pisou na Cracolândia. O resultado daquela cena que a gente ficou chocado era essa tentativa de reaproximação. Dos personagens que sobreviveram a essa tragédia, o maior prejudicado é o Andreas. Porque de uma tacada só, ele perdeu. Aos pais, perdeu a irmã que foi presa, perdeu o Daniel, que era o melhor amigo, que ele, o Andres nunca foi um, ele, um garoto de muitos amigos, e acabou ainda é, ali no início, entre o assassinato e o julgamento, ele ficou na casa de um tio chamado tio Miguel, e esse tio Miguel sempre dizia para ele: Olha, a tua irmã matou os teus pais para ficar com a herança. Você ficou com toda a herança. Então, se ela já matou os pais para herdar tudo, ela pode matar você, porque agora você é, é, ela é a única herdeira. É. Se o Anders morrer hoje, toda a herança, que era um dos pais que ficou com ele, vai para a Suzane. Então, até hoje, ele vive assombrado com a possibilidade de ser assassinado pela Suzane. É impressionante.
2: É, mais uma pergunta. Vou liberar é o Ulisses, assim. porque tá, né, já já o Ulisses tem, tem, tem outras coisas para fazer. Ah, você chegou a ficar de, seduzido também pela Suzane? Não. Não?
1: Não, não é porque é, como eu sou jornalista há muitos anos e tal, trabalhei aqui no Liberal um bom tempo, é, a gente sempre tem um botão que eu aperto assim que eu não me envolvo emocionalmente com nenhum entrevistado. Claro uhum. que a gente acaba ali se emocionando um pouco com a história que você está ouvindo, mas eu acho que essa emoção, ela vai até um limite ali. Porque uhum. se você se envolver é. emocionalmente, você acaba... O teu trabalho acaba sendo comprometido. Exato. Tu tem que manter um distanciamento. No início da carreira isso é muito ruim. Tu vai entrevistar uma família que perdeu tudo porque a alagou, tu já quer fazer ali, ajudar, já é. quer arrumar uma coisa. No início, a gente, aí com o tempo, tu acaba descobrindo que a tua forma de ajudar, não ajudar, mas de contribuir, é mesmo reportando aquilo que tu está vendo e não ali fazendo uma espécie de assistencialismo. Exatamente. Em relação a Suzane, não. Primeiro que o que ela fez para mim já me dá uma algeriza. Ainda assim, eu, não só com ela, mas com as outras presas, eu não posso ficar julgando o que eles fizeram tipo aquilo que eu falei no início a gente não nem pergunta o que ele fez o preso os presos eu trato com muito respeito assim independentemente do que eles fizeram eu respeito eles por que, que eu respeito porque eles estão contribuindo com meu trabalho eu preciso deles para o meu trabalho. Isso não quer dizer que eu concorde com o que ele fez, isso não quer dizer que eu apoio o que eles fez, nem que eu vou ficar glamourizando o que eles fez. Porque no meu trabalho, os que, o que esses presos fizeram está lá com início, meio e fim. Tem todas as histórias dos presos que se envolveram com a Suzane estão no livro. Eu acho importante essa pessoa é, ela está no livro desse jeito, mas o que ela fez está lá.
2: Última pergunta. Já passou, né? <risos> juro, não, juro. Última pergunta. Não, essa é a última pergunta. Pois não. É, quais são os próximos planos, já que você teve sucesso com essa da, da Suzane, tem algum outro, outro plano aí em relação a livros também para lançar, outra investigação?
1: É, então, é porque demora muito, né? E é, quando você propõe um projeto de um livro, eles. A editora ela faz uma pesquisa mercadológica e tal, uhum. mas ainda tudo é muito, é tudo muito lento assim. Tipo, nos próximos, se você produzir outro livro vai demorar mais uns dois anos, porque como eu escrevo não ficção, a pesquisa ela é muito demorada. É demora muito. E os casos são muito complexos também, né?
2: E você tem que trabalhar também, né? É, Diariamente, sim. né? É, ainda tem isso, né? Eu
1: trabalho na revista época, então ainda tenho coisa para fazer lá.
2: É, já deram uma licença já para você lançar é. os livros e tudo é. mais, né?
1: Exatamente.
2: É isso, então. Mãe.
0: É isso. Ulisses, muito obrigada por ter vindo. Prazer te conhecer, saber um pouco mais dessa história toda. Foi realmente surpreendente. E convido a todo mundo mais uma vez amanhã, a partir de que horas? Aqui no amanhã,
1: quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Hall Social do Grupo Liberal, na Avenida Rômulo Maiorana, atrás do Bosque. Eu vou estar autografando o livro... Dia 12, lá na Tempo Comunicação, na Benjamin Costan, ambos os eventos são abertos ao público e eu espero todo mundo aqui. Eu queria também agradecer ao Celso, ao ah, Hélida é. pela essa entrevista que eu gostei muito e aos ouvintes do
2: Panorama Liberal.
0: Se a gente ficar com ele mais um pouco, ele vai contar todo o livro, aí já não vai ter aquela, né? Aquela é, deixa eu me despedir
2: do pessoal do Facebook, Oi, né? André. Porque muita gente está fazendo as perguntas, eu já engajei as perguntas aqui junto com as minhas, tá? O Andrei Max, hoje... É, jornalista, né? Veio aqui para dar informação Luiz Camp, meu Andrei. Ah, Sueli Avis, a Suelia Viz, a Joseléia Rossegawa, ela quer saber quanto custa é, é, é o livro, depois eu te digo, tá? Ah, Fábio Nunes, Sérgio Noronha, aquele abraço, Sérgio Noronha, radialista e jornalista. Selma Alencar Brito, ah, que, Jaime Rassegal lá no Japão, aquele abraço, Jaime. Tony Weiden, aqui nosso colega, o Eric Silva, estudante de jornalismo. Alexandre Liz, jornalista também lá da Rádio Cultura, TV Cultura, Eduardo Reis. A Silvânia Freitas, acho que você trabalha ah, com a Ducilvânia, né?
1: A Ducilvânia, ela está lendo, eu já leio o livro, eu trabalhei é... com ela aqui. Ela mora lá na é uma... Alapá, quero mandar é... um beijo para a Dulcilvânia.
2: Ducilvânia, ah, muito bom esse livro, comprei o meu e li em três dias. Foi tudo muito bem apurado e bem escrito, como é o estilo do Ulisse. A gente descobre muita coisa do rito da vida da penitenciária e também as relações já dentro, as fraquezas e virtudes de quem está lá dentro e fora também. Tatiane Rodrigues também. O que mais o Eduardo já falei? A Rose Alves. O Caco Barros, nosso colega aqui, acabou de entrevistar você na FM, também está assistindo a gente. A Lucilene Gomes, o Luiz Henrique, bom dia. A Jacira Batista e a Sandra Palheta. Sandra é a esposa do Jota Batista, né? Que faleceu, infelizmente. Ela está acompanhando a gente aqui. Posso também. Posso dar mais um recado? Pode esquecer?
1: Eu, eu
0: também tenho rapidinho uma
1: pergunta. <risos> tá. é. o, antes que eu esqueci o meu recado, tá, é o tá. seguinte, ó que além, O livro aqui no hall do, do, do Grupo Liberal, ele vai estar tá vendendo mais barato do que nas livrarias, mas quem compra antecipado na Simpla, é só entrar na simpla.com.br ou .com, não lembro agora, e digitar Suzane, assassino e manipuladora, que aí vai cair no lançamento que vai ter aqui. Que aí compra e quando chegar aqui é só pegar o autógrafo é. Recebe combinou, o livro aqui
0: Combinou com o que eu vou falar agora Que fique bem claro, porque muitas pessoas acham E falaram, inclusive, quando, quando ouvimos O lançamento, é que esse valor, esse valor Tudo isso arrecadado Fosse uma parte para a Isso não tem nada, nada a, ver. a ver Tem pessoas que falam não. isso que Mas, Era também. só o que faltava, eu trabalhar é. três é, é anos E agora dar dinheiro
1: para a Ah, porque uhum. eu não vou comprar, como você falou não. na entrevista
0: Eu não vou comprar porque tem parcela para ir para a E pelo título
1: você Gente, já tira, não né? acreditem nas coisas que escrevem, que as pessoas escrevem nas redes sociais. Rede social é o maior... Manancial de mentira de fake news. E pelo tipo e pior também. que eles repetem, repetem tanto a mentira <risos> que a mentira verdade. acaba virando verdade. É, é impressionante. É a tem Suzane não tem nenhuma. Sim, é, tem um nome, tem dela, nenhuma... né? Sim, é, tem um nome dela. Eu até entendo, porque olhando a grosso modo, eu até tava, até depois que você falou, olhei pra capa, tá a cara da Suzane com essa carinha ideia, de anjo. Né? Olha, o nome dela na capa tá bem maior que o meu. Mas, gente, o livro não é da Suzane, é sobre a Suzane. Muito ela nem. Nem o filme, nem o livro, olha que eu não tem nada a ver com o filme, mas também. Como eu sou jornalista, eu combate esse tipo de informação falsa que prolifera na internet. Nem a Suzane, nem o Daniel Cravinhos, nem o Christian Cravinhos, nenhum preso criminoso lucra com o livro. No Brasil, é, a, 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 as biografias elas não dão direitos autorais por biografado os direitos autorais das biografias pertencem ao jornalista que faz as biografias falando de biografia não autorizada não é o livro que ela escreveu
2: é Até por causa do nome, né? Também Suzane, assassina e manipuladora. É. Uma pessoa que, que quiser lançar o livro é. não ia botar um... É, e
1: também é. não ia entrar na justiça e bloquear é. o livro, é. né?
0: Exatamente. É Agora são 11 horas e 17. Obrigada, Ulisses. Sucesso sempre. E quando tiver alguma novidade pode voltar aqui. No Muito
1: obrigado. Canal. Espero vocês lá amanhã, hein?